0: Am Montag hat die tunesische Bevölkerung über eine neue Verfassung abgestimmt und Umfragen nach der Wahl sprechen eine ziemlich deutliche Sprache. Die wenigen TunesierInnen, die beim Referendum tatsächlich ihre Stimme abgegeben haben, sind mit großer Mehrheit für den neuen Verfassungstext. Dieser Text gesteht dem tunesischen Präsidenten Kais Said erheblich mehr Macht zu. Was bedeutet das Referendum also für die politische Zukunft im Land? Ist die tunesische Demokratie damit am Ende? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Janik Köhler. Hi. Zurück zum Thema. Der tunesische Präsident Kai Said wurde im Oktober 2019 mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt. In den vergangenen Jahren hat er seine Macht dann immer mehr ausgeweitet. Doch wie ist es überhaupt zu seiner Wahl gekommen? Damit hat sich meine Kollegin Alina Eckelmann beschäftigt. Hallo Alina. Hi Yannick. Alina, bevor wir über Said sprechen, schauen wir doch erstmal darauf, wie sich Tunesien in den vergangenen zehn Jahren politisch entwickelt hat. Was hat sich da getan?
1: Ja, Tunesien hat sich seit 2010 sehr gewandelt, so wie einige arabische Staaten. Und bei diesem Umbruch in den anderen Ländern hat Tunesien noch eine besondere Rolle gespielt. Dort hat nämlich der arabische Frühling angefangen, also die Massenproteste in der arabischen Welt. Viele dieser Länder wurden zu dem Zeitpunkt nämlich von autokratischen Herrschern regiert. Und deswegen sind die Menschen für weniger Korruption und mehr Freiheit und Wohlstand auf die Straßen gegangen. Die Proteste in Tunesien hat der Tod des Gemüsehändlers Mohamed Bouaziz ausgelöst. Ende 2010 hatte der keine Genehmigung für seinen Verkaufsstand und wurde aufgefordert, ihn zu schließen. Bouaziz hat sich deshalb selbst verbrannt und die folgenden Proteste haben dann zu einem radikalen Umbruch im Land geführt. Der Präsident Ben Ali ist geflohen und die Einheitspartei RCP, die wurde quasi über Nacht aufgelöst. Stattdessen wurden dann mehrere Parteien zugelassen und die Pressefreiheit eingeführt.
0: Okay, also hat sich Tunesien dann infolge dieser Proteste tatsächlich zu einer Demokratie gewandelt?
1: Ja, genau. Also 2014 hat Tunesien dann endgültig eine Verfassung verabschiedet, ist also seitdem eine Demokratie. Und das ist auch ein großer Unterschied zu anderen arabischen Staaten, die Teil des arabischen Frühlings waren. Viele andere arabische Länder sind letztendlich nämlich wieder unter autokratischer Herrschaft, wie zum Beispiel Ägypten. In Syrien oder Libyen sind sogar Bürgerkriege ausgebrochen.
0: Okay, dann kommen wir doch jetzt zu Said. Er ist also dann 2019 Präsident dieser jungen Demokratie geworden. Warum haben denn die Menschen in Tunesien gerade ihn gewählt?
1: Ja, Said ist als unabhängiger Kandidat im Wahlkampf aufgetreten. Also er ist eigentlich Verfassungsrechtler und war auch noch nie Minister oder Mitglied einer Partei. Dadurch hat er sich als eine Art Außenseiter präsentieren können, unabhängig eben auch von Machteliten. Im Wahlkampf hat er der Bevölkerung dann auch versprochen, sich für das Volk und gegen die verbreitete Korruption einzusetzen. Und vor dem Hintergrund des arabischen Frühlings ist das offenbar auch gut in der tunesischen Bevölkerung angekommen. Zwei Drittel der TunesierInnen haben ihn nämlich gewählt und darunter vor allem junge Menschen, und,
0: und seit seiner Wahl hat Said dann aber seine Macht immer weiter ausgebaut, ja?
1: Genau. Also vor einem Jahr hat er den Notstand verkündet, den Premierminister und Regierungschef Michici entlassen und das Parlament ausgesetzt. Äh, dieser Notstand, der sollte eigentlich nur 30 Tage gelten, doch Said hat ihn immer weiter verlängert. Er regiert also jetzt seit fast einem Jahr nur per Dekret. Das heißt, er regiert, ohne von einem Parlament oder einer Regierung kontrolliert zu werden.
0: Danke für die ganzen Infos, Alina. Sehr gern. Blicken wir jetzt mal näher auf diese Verfassung, die Said zur Abstimmung freigegeben hat. Was steht denn da eigentlich genau drin? Das hat mir Svenja Bode erzählt. Sie ist Referentin für Nordafrika bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung und hat von 2019 bis 2021 in Tunesien gelebt.
2: Tatsächlich hat Kai Said diesen Verfassungstext vermutlich selbst geschrieben, obwohl er im Vorfeld eine Kommission beauftragt hatte, einen neuen Verfassungstext auszuarbeiten, diesen Entwurf von der Kommission hat er auch überstellt bekommen. Leider, so wird vermutet, hat Kai Said aber selbst an diesem Entwurf noch sehr viel herumgedoktert. Und letztlich ermöglicht die neue Verfassung eben, so muss ich konstatieren, die Abschaffung der Demokratie in Tunesien und die Einsetzung eines sogenannten hyperpräsidentiellen Systems. Der Verfassungstext von Kai Seid äh, überträgt dem Präsidenten tatsächlich die absolute Exekutivgewalt und er befugt eben den Präsidenten, den Regierungschef ohne Zustimmung des Parlaments zu ernennen und zu entlassen. Das Staatsoberhaupt, das ist ähm, wirklich sehr tragisch, kann selbst eben nicht mehr durch das Parlament entlassen werden, sondern kann nur noch durch eine Bevölkerungswahl eingesetzt werden. Es gibt keine Mechanismen mehr zur Entlassung des Staatspräsidenten. Und ähm, das zeigt auch, dass äh, die Verfassung wahrscheinlich äh, den demokratischen Weg eben verlassen hat.
0: Oppositionelle und NGOs äh, in Tunesien befürchten ja, dass mit dieser neuen Verfassung so die Errungenschaften seit der Arabischen Revolution irgendwie ein Stück weit zunichte gemacht werden und äh, sich das Land damit jetzt auf dem Weg in eine Diktatur befindet. Wie äh, schätzen Sie das ein? Besteht diese Gefahr, dass Tunisien jetzt äh, sich in eine Diktatur wandelt?
2: Es besteht tatsächlich die Möglichkeit. Also es hängt von nun an. Alles ab vom Präsidenten. Ist der Präsident gewillt, demokratische Rechte weiterhin zu gewähren, dann hat Tunesien tatsächlich eine Chance, noch weiterhin diese Rechte aufrechtzuerhalten. Also wir sprechen hier natürlich von Meinungsfreiheit, von Pressefreiheit, von Versammlungsfreiheit etc., ist der Präsident jedoch nicht mehr gewählt, weil er eben tatsächlich die Gewaltenteilung ausgehebelt hat und Justiz und Legislative ihm nun de facto eigentlich unterstehen, dann ist die Gefahr groß, dass diese Errungenschaften, die in den letzten elf Jahren seit dem sogenannten arabischen Frühling eben ja, verloren gehen, tragischerweise.
0: Die Demokratie in Tunesien ist also gefährdet. Blickt man auf die Wirtschaft, steckt die derzeit in einer schweren Krise. Präsident Said sagt, dass er mit der neuen Verfassung den wirtschaftlichen Stillstand des Landes überwinden will. Svenja Bode ist das im Verfassungstext allerdings nicht zu erkennen.
2: Er selbst hat gar keinen Wandel bereitet oder auch gar keine Plattform bereitet für einen Wandel. Die so dringend benötigte konstruktive Wirtschaftspolitik in Tunesien, die wird nicht von ihm vorangetrieben. Die ist auch nicht zu sehen in der neuen Verfassung. Wir sehen eigentlich nur eine Abkehr von internationalen Verbindungen, auch wie zum Beispiel dem IMF oder auch der Europäischen Union. Er selbst macht keine Reformvorschläge. Er macht keine inhaltlichen Vorschläge, nur Vorschläge, um seine Macht weiterhin auszubauen.
0: Die Verfassungsänderung ist tatsächlich eine Gefahr für die tunesische Demokratie. Sie beendet die Gewaltenteilung und ermöglicht dem Präsidenten, dass er demokratische Grundrechte abschafft. Für den Dezember hat Said Parlamentswahlen angekündigt. Svenja Bode meint, es ist allerdings unklar, ob und unter welchen Bedingungen diese wirklich stattfinden werden. Damit sind wir raus für heute. Sophia Ulmer, Mira Emmerling, Lars Fein und Stefan Ziegert haben an dieser Folge mitgearbeitet. Andreas Poppeller hat sie produziert, Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und mein Name ist Janne Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.